0: Ibarno, episodio 136 Bienvenida, bienvenido al podcast de Ibarno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más
0: Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti esta lectura y hoy stay con Luis Quintano y la arquitectura del día después. Hemos hablado de soluciones para la arquitectura del futuro con Luis Quintano al hilo de su resultado como finalista en el concurso de ASEMAS del que nos hacíamos eco hace unas semanas. Luis es arquitecto y junto con su compañero Ignacio Aguado desarrolla habitualmente proyectos de arquitectura, pues viviendas unifamiliares, reformas. Sin embargo, lo que hoy le trae aquí es su proyecto Stay Home, que muchos recordaréis porque se hizo viral al hilo de la pandemia. Un prototipo de instalación de terrazas en edificios preexistentes de diseño flexible que eran pues, tipo Ikea. Nos ha explicado cómo funcionaría, qué opciones nos ofrece y cuáles han sido sus referencias. Hemos hablado de si ha podido servir de revulsivo para flexibilizar alguna normativa y hemos comentado que ya en Euskadi habían sacado una que obligaba a la construcción de balcones siempre que pudiera ser y también de otros movimientos que se están dando en el ámbito administrativo, aunque todavía queda mucho camino por delante. Hemos hablado de arquitectura de salud, de poder aprovechar las envolventes y la construcción de nuevos ascensores con el añadido de esos balcones y de que ya hay alguna empresa hablando con él para hacer de esta utopía una realidad. También le hemos preguntado qué otros retos ha considerado que son importantes y que nos ha dejado la pandemia en evidencia. Además, eh, mi compañero Darío Núñez y yo misma, Ushua Don Blas, hemos hablado del post que José Ramón Hernández Correa, arquitectamos locos, ha escrito para el blog de Este Pini Barno al hilo del 14 de febrero Cinco cosas que no deberíais regalar nunca a un arquitecto o arquitecta, un artículo en clave de humor que no tiene desperdicio. De paso, eh, os indicamos que sí podéis regalarnos. <risa> También hemos hablado del último artículo de este Ibarno, de cómo es la organización de tu estudio de arquitectura, en el que os dejamos algunas claves. Y por último, hemos hablado del libro que ha sacado a Nacho gente que cuenta, que está editado por el Círculo de Tiza Editorial. Y bueno, pues aquí tenéis otra idea para regalarnos a los arquitectos y arquitectas. Nos vemos el lunes que viene. Más, estamos aquí en la Instatectura de Stephanie Barno, el programita en directo para hablar, bueno, pues de lo que tenemos encima de la mesa, algo de actualidad arquitectónica, y en el que aprovechamos además para hacer una entrevista, bueno, con, con cierto interés, ¿no? En este caso, tenemos que no regalar a un arquitecto o una arquitecta, por favor, que no no regalar, ¿eh? Y luego traemos soluciones para la arquitectura del futuro, eh, y para ello hemos contado. Con un invitado especial que es Luis Quintano. Conoceréis eh, en cuanto empecemos a hablar de su proyecto que ha sido viral en todas las redes y en también en los medios mainstream, sabéis, sabréis de quién estamos hablando. Pero primero, como os decía, un poquito de actualidad arquitectónica y lo que tenemos encima de la mesa. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Se ¿Y te bien? oye estupendamente. ¿Sí? Esto de los móviles modernos.
0: Pues, no me vas a hablar hacemos un break y es que la semana pasada tuvimos un pequeño directo desde madera de construcción hablando con Alberto Alonso tuvimos ahí unos problemas técnicos que no había manera de hacer una pregunta todo el rato sonaba un eco un eco un eco bueno Darío cuéntanos qué no revela bueno, pues, un arquitecto
2: que no, yo es que no lo sé yo no, yo no quiero destripar nada yo quiero que lo lean no
0: ah vale vale bueno pues entonces empezamos es que, por otro lado empezamos pero, por la organización que, del estudio de arquitectura es
2: que Seguro que no podéis poner en, en comentarios algún regalo esperpéntico que os hayan hecho. Sí, vale. Sí,
0: sí, esa es una muy buena idea. Porque a lo mejor no. da mucho juego esto, ¿no? ¿Qué? No regalar un arquitecto. Venga, animaros. Que por favor? Qué, ¿Qué regalo os han hecho que, que es... digáis? ¿Cómo digo yo es que, que además, esto es una mierda? Es que no, no, lo
2: tengo aquí, no lo tengo aquí en el despacho, pero tengo un libro que es que además es tremendo. De estos que habla, en, habla precisamente José Ramón de ello. Es, te, es tremendo porque es que además es tan grande que no cabe ni en las estanterías normales oh, y no, no sé ni dónde lo tengo porque aquí en la estantería del despacho no está, si vale, no, lo sacaba Vale, bueno pues es que la tenemos el, no,
0: un nuevo post eh, redactado por nuestro amigo sí. José Ramón Hernández Correa que bueno, pues como siempre en clave de humor con esa ironía que él tiene y bueno está muy bien, leeroslo porque da como, que cinco cosas jamás Jamás debes regalar a un arquitecto o una arquitecta, ¿no? Con la excusa de San Valentín, claro.
2: Es que estamos a la puerta claro. de San Valentín. Uh -huh. Bueno, pues también te sacamos un post estupendo la semana pasada, cómo ves la organización de tu estudio de arquitectura. Uh -huh. Porque, hombre, ahora que has venido el año nuevo, los propósitos de año nuevo, oye, voy a organizarme mi estudio, voy a montar ahí en Trello y en la todo. Ojo, ojo, que lo, lo los programitas no son mágicos, que primero hay que reflexionar, o sea, que está muy bien esta pregunta, ¿cómo ves la organización de tu estudio de arquitectura? Antes de meterte entre ellos en asana y tal, ¿cómo te organizas? Mm. Que estas herramientas te van a ayudar a posteriori, pero tienes que saber cómo te organizas. Eso es, ¿no?
0: y a mí me parece clave también que lo saquemos en febrero. A ver, es verdad que en enero siempre hablamos de productividad. que Pero es que ahí la gente está como muy motivada. Siempre, es como septiembre, ¿no? Y voy a hacer, sí, sí, sí. y voy a hacer, y bueno, ya me compro la agenda, tal, me organizo súper bien, me hecho mis tableros. Llega un mes y se nos ha olvidado. Esa ilusión, no sabemos dónde, pero se ha quedado por el camino. Entonces, está bien recordarlo a la justo en ese momento de flaqueta que hice el arranque de febrero. Decir, no, 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 ¿eh? Que lo de la organización tiene que ser algo serio y tiene que estar ahí. Y hay un montón de programitas y aplicaciones que nos lo facilitan. Venga, vamos vamos a ello. ¿no?
2: Pues por ejemplo, yo para mí fue liberador el tema del, del TOGEL este, ¿no? Que sí. cuenta lo Bueno, liberador y a lo mejor un poco depresivo, ¿no? Sí, muy <risa> Porque bien. te das cuenta, ¿no? Te mide los tiempos, ¿no? Tú vas midiendo los tiempos, los puedes clasificar, pues, yo qué sé, pues, ¿no? tienes carpetillas o tienes etiquetas donde los clasifica. Y al final yo he descubierto que que hacer una casa es lo menos rentable que hay lo más rentable son los proyectitos pequeños, ¿sabes? Claro. porque ma, ma, Darío, desde ma, ha, ma...
0: Darío desde que ha descubierto el toque le ha decidido dedicarse a la poesía ¿no?
2: ha dicho, te te arquitectura a no va no, pero, te, pero te das cuenta al final y si lo comparas con los números, ahora que ha habido que hacer el, el resumen anual del IVA y tal si lo comparas con los números, pues a mí me es más rentable, que, por ejemplo, los certificados energéticos, Ya. Porque tardo menos, cobro menos, Totalmente. pero a base de, a, a base de poquitos uh -huh. va sumando. Porque, coño, que un, hacer una casa al, con unos horarios dignos que ya te los tienen que admitir, uh -huh. pues que, es que es mucho tiempo.
0: algo y tedioso. Es mucho sí, nuestra nuestra profesión. Y luego lo que siempre hablamos, que no está dignificada. O sea, que la gente se cree que cobramos una barbaridad de dinero que estamos ahí como en un pedestal en otra escala de la sociedad. Esto lo veo hace poquito con, con miembros del Colegio de Arquitectos de, de Navarra que, que están ahí dándole vuelta a saber cómo reconectar con la, con la ciudadanía, ¿no? Porque es que seguimos estando años luz, o ellos consideran, sí. ¿no? La ciudadanía considera que estamos años luz y una de las bases bueno. es esa. O sea, primero, que consideran que no tenemos sus sus problemas, sus realidades, que lo que queremos hacer es el proyecto maravilloso. Y segundo, que cobramos una barbaridad, ¿no? Y empiezas a, a tirar de todo él, ¿no? Y de ver cuántas horas le has dedicado a cada parte del proyecto y te, madre mía, si, bueno, no sé, no voy a comparar trabajos, pero
2: vamos, me sale no, no. mejor
0: estar en <risa> qué otro sitio.
2: El otro día me llamaban, nos llamaban aquí al despacho, era un, sabéis que los certificados energéticos hay que presentarlo cuando vas a escriturar, ¿no? Por narices, ¿no? El notario, mm. si no, no te firma la escritura. Pues me parece que nos llamaban un miércoles, eh, que tenía que estar el certificado energético porque firmaban el sábado. Pues era aquí, en un pueblo a 30 kilómetros de Segovia, y no sé qué precio le dimos, pero no era caro. Creo que eran 200 euros. O sea, había de, que pagar... De las
0: pensiones y de todo, a, y de a, desplazamientos
2: Las tasas que aquí en Junta de Castilla y León son 30 euros más o menos. Había que ir allí, se lo estaba haciendo de urgencia... Y, y la señora nos dice Joder, qué caros, coño En Madrid me lo hacen por 40 euros Claro Voy a asustar a Madrid, señora No, no voy a
0: asustar no, a Madrid No, no, a Madrid? no. Eh, seamos conscientes, compañeros y compañeras De que si nos bajamos los honorarios Por los suelos, estamos perjudicando Nos estamos perjudicando a nosotros mismos O sea, eso no tiene sentido No tiene sentido
2: Efectivamente bueno, que... pasemos a cosas más, más agradables. Más
0: positivas, sí, por favor. <risa> que no hemos dicho, Oye, pero man... claro, el post de José Ramón bailado con arquirregalos. que sí podéis regalar a un arquitecto o una arquitecta, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces tenéis ideas también ahí. <risa> Podemos ir.
2: Muy buena la web esta que hicimos en su día y sí. que tenemos ahí una serie de y regalitos. Cositas
0: nuevas, sí. Eh. Que, también se, que también se aceptan sugerencias, ¿eh? Tenemos, o sea, normalmente vamos a ir actualizando con algún productito nuevo y tal, pero se aceptan sugerencias de, ostras, eh, a mí me gustaría ahora que me regalen, yo qué sé, unas, unas oculus ¿no? De estas para ver en realidad aumentada y tal igual metaverso y no esas nosotros cosas estamos, que estamos últimamente.
2: Nosotros estamos saliendo ahora a, a dibujar los sábados en familia.
0: Ey, a ¿te van a escuchar. En tu Instagram. Sí, sí.
2: Y a ver si cae ahora, para el Día de los Enamorados, una libretita o algo de eso.
0: Ah, vale, vale. Lo dejo por
2: aquí caer. Vale, vale. El...
0: Carlota, mensaje para Carlota. <risa> <risa> Muy bien. Oye, me ha tenemos? encantado.
2: He visto en Twitter, me parece que lo, lo compartía David, un libro de nuestra querida a Nachu Zaval Beascoa, que ya sabéis que me cuesta mucho pronunciar el apellido, pero que las miramos muchísimo y tiene una pinta del libro, que no veas, que oye, que también me vale como regalo. <risa> gente que cuenta. Eh. Eh, gente que cuenta, pues eh, so, es un libro de entrevistas. Eh, mira, eh, así te lo define. A Nachu le interesa sobre todo las personas sabias y raras, conectadas vitalmente con el mundo. Pero también situadas un poco al margen, por su originalidad, por su agudeza mental o por su irreverencia. Pues entre ellos, entrevista a Saha o el entrevistó a Ren Denise Scott Miguel Milá y y un montón de gente que, que nada, tiene una pintaza. Y sabiendo la mano de, de Anachu, pues seguro que es una maravilla la de libro.
0: Para... Sí. Sería un lujo tenerla con nosotros en algún momento, ¿no? pues sí, ver, hablando de este libro. Verdad. Bueno, y de muchas cosas más, porque es un personaje, además, para mí ha sido referente también de lectura eh, durante, sí. no sé, pero igual más de 10 años, o sea, que siempre sale un artículo suyo ahí, es como, hay que leerlo, ¿sabes? Sí. Entonces,
2: sí, estaría no. guay traerla. Sí. No, es, no es arquitecta <risa> ella, pero yo creo que hace mucho por la difusión de la arquitectura y por el entendimiento este que hablabas hace un poquito. Sí. Y, por, y la
0: entre, por, mm. por la comprensión, por acercarnos ¿no? a la ciudadanía un poco. Mm -hmm. Por ese esfuerzo. Sí. Y este viernes sale Arquicafé.
2: Sí, eh, con David García Senjo. Está muy bien.
0: David García Senjo.
2: Una persona de estas que saben, que no vea. Y Madre mía. Esto es Arquicafé, yo salgo aprendido, ¿sabes? Salgo. Me, me voy y encima, encima de disfrutar la charla, aprendo mogollón.
0: Bueno, David además es como muy activo en Twitter también, eh, podéis eh, seguirlo, ahí habitualmente postea cosas también muy interesantes, ¿sabes? se hace eco de otros proyectos de otros compañeros o, o de otras reflexiones, ¿no? de otras lecturas recomendadas, entonces bueno, es un personaje sí. muy interesante, lo tenemos sí. el viernes en Café.
2: Yo me confieso, mm -hmm. os confieso que muchas veces para prepararme eh, lista textura me voy al perfil de, de David y miro el... Ah, sí. <ríe> Mira, aquí está la actualidad Que por cierto os recomiendo retuit No sé si habéis visto la serie eh, Archivo 81 que estrenó, eh, que estrenó Netflix La semana pasada Pues uh -huh. el edificio donde, donde se sucede todo Toda la serie Lo retuitea uh -huh. Lo tuitea hoy Como Brutal Monday Antonio Río Vázquez y es un uh -huh. edificio una pasada, proyecto de Tasso Caselas, como ser, segunda residencia en Pittsburgh. Bueno, pues si alguno lo habéis visto, pues echarle un vistazo a Twitter y veréis este proyectazo. Si no has visto ¿Tiene la serie de. Este claro, ¿Lo
0: Bueno, lo retuiteaba
2: David, entiendo. Lo, 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 entiendo. Es el de David y lo tuitea uh -huh. Antonio S. P Río Vázquez, que sí que es también activo en. Yo creo que es profe. en Sí, es profesor en la bici. Vale. ¿Vale? sí te ponen cosa muy interesante. Oye, en
0: este sentido, llamamiento también, porque David justo me retuiteaba también, y es que estamos preparando un evento de, sobre arquitectura en canales de difusión tipo radio y podcast, en ese formato y sí. bueno, ya se nos va confirmando el cartel, que tiene muy buena pinta pero como siempre eh, intentamos ser equitativos en, en los nombres, ¿no? en, en, el, en el sexo de los participantes y nos estamos encontrando con serios problemas para encontrar proyectos de podcast o de radio liderados por mujeres arquitectas o que hablen de arquitectura. No necesariamente tienen que ser arquitectos, pero que, arquitectas, pero que hablen de arquitectura, ¿no? Y nos han dado alguna referencia, pero bueno, si alguien por aquí está escuchando por favor, <risa> que, que nos lo haga saber, porque si no es ahora, será en un futuro. Creemos que es un formato que funciona, eh, que va a ir a más y que nos interesaría tener referentes femeninos en el sector, en, en el ámbito. Entonces, bueno, ahí está yo mamita. Pues sí. Y nada, si te parece, vamos con Luis Quintano. Venga. Nuestro invitado de hoy. ¿Tienes alguna pregunta para él?
2: Bueno, no lo, este no lo sé. Al final, no sé si te la piso. Este es
1: que lo que me da <risa> un poco palo. Bueno, tú lánzala, bueno.
0: lánzala.
2: Muy buenos días, Luis.
1: Ah, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué pues tal, muy Luis? bien, aquí.
2: A ver cómo nos cuentas.
1: Aquí de lunes. <risa>
2: de lunes, sí, eso sí. De lunes aquí con la charleta es un poco más... Menos duro. Sí, gracias. Se... Claro que sí. Darío,
0: claro, dale la pregunta, a ver.
2: <risa> eh, Bueno, pues nada, todos conocéis a Luis un poco, o se te conoce actualmente, por el tema este del concurso, las terrazas y tal, ¿no?
1: Sí, Stay el, home. el proyecto es de Que fui, fue un proyecto que, que desarrollé para el concurso de hace más, que de alguna forma nos ponía a los arquitectos en la idea de va a pasar después de la pandemia van a cambiar la, las ciudades los edificios y esa fue mi propuesta yo la verdad que de ese momento bueno y ahora tengo un balconcito, pero en ese momento vivía en una casa sin terraza y realmente se echaba mucho de menos y era un momento en el que cl claramente estábamos encerrados en nuestra casa no había una vida social y la terraza tú lo veías en el telediario todos los medios era el lugar donde los no se comunicaban eh, había música, había gente que... mensajes, hasta protestas políticas, entonces es como que me dio pe que pensar la importancia que tenía ese elemento en, en un momento como ese y en la realidad en todos los momentos, es decir es, a, es un lugar yo pienso gente mayor que igual le cuesta salir, salir a la calle y, y podría ser un lugar que tenga para poder tomar el sol, etcétera, un espacio extra en el verano, un filtro climático... Y claro, y te das cuenta que muchos de los edificios que se han desarrollado, algunos muy interesantes, incluso el MV, pues nos hemos acostumbrado a desarrollarlos sin terraza Ves muchísimos barrios en los que ves edificios muy interesantes, pero que no hay una propuesta de balcón, etc. Entonces un poco nació el proyecto de eso, la idea de cómo podías, eh, desde un proyecto utópico, porque era un concurso de ideas, el plantear cómo colocar esas terrazas y cómo ver la ciudad y el urbanismo de una forma
2: diferente. Yo tenía
1: curiosidad por si.
0: Oh, pero... Dale, dale, eh,
2: dale, Yo tenía curiosidad por si por si llegaste a desarrollar eh, como si fuera el prototipo más a nivel técnico, es decir, o sea, habías hecho unos cálculos estructurales o algo así. Esa era mi curiosidad. No sé si le pisaba un poco a, a Usurba.
1: Claro, o sea, de alguna forma era un concurso de ideas un concurso de ideas y sobre todo un momento en que la normativa estaba años luz de, de poder de desarrollarse. O sea, es decir, tienes la ley de propiedad horizontal que te complica las cosas con todos los vecinos, etcétera, leyes de patrimonio o los mismos planes generales, es decir, no puedes poner los vuelos que te dé la gana, las fachadas. Entonces, en todo está momento... en
0: contra siempre, todo está siempre en contra.
1: Exacto, está en contra, pero la intención del concurso y la intención de la propuesta era, eh, para mí, pensar en algo que pudiera ser viable en un futuro, en ese momento, pero pensar en algo también que, que, que surja desde la utopía de la de qué podría cambiar. Ahora mismo está cambiando mucho las cosas porque ya te digo, hay, por ejemplo, comunidades. El País Vasco ha creado un decreto de habitabilidad en que todas las viviendas nuevas están obligadas a tener una terraza de cuatro metros cuadrados y un fondo de un metro y medio. Con lo cual, eh, propuestas como esta, incluso a ellos avanzan que si tú haces una reforma integral deberías meter esas terrazas a no ser que puedas demostrar que técnicamente no es viable. Entonces te quiero decir que al final es ahora el momento y cuando estás hablando de todos estos cambios, pues la utopía de esas terrazas acopladas a las ventanas, ya podemos hablar de cambiar eh, fachadas, de poder abrir huecos a la altura del suelo interior, etc. O sea, de momento no más que un prototipo calculado, porque aparte es complicado, habrá que entender un poco la estructura de cada edificio. Y era un poco la idea esa de, de decir, ver, eh, en vez de resolver un solo edificio, la idea sería cómo poder hacer estudios eh, de, de barrios, etcétera entender su estructura y poder uh -huh. llegar a soluciones globales, no solamente de una, una vivienda
0: Exacto. Hablas de utopía, pero en realidad es una utopía que ha calado. O sea que no se ha visto tan lejana como un pues eso no House of Mars no que hablábamos la semana pasada con Dario es que se ve algo se ha visto algo por digamos por la por la ciudadanía en general como una cosa viable y una cosa posible en sus en sus en sus ventanas no entonces claro ahí es el momento en el que de repente la utopía se convierte se puede convertir un poquito más que en realidad no vía normativas y vía todo lo que estamos hablando no pero que no era tan utopía como no, no. ¿Cómo como lo que planteabas?
2: Que... A mí me gustó y además como lo, lo estás explicando muy bien y me parece que, que es como, coño, dar un empujón aquí a la sociedad. Oye, que esto es posible, coño. Vamos a pensarlo claro. entre todos, seguro que lo sacamos. Y ahora salga es. más grande. Eso
0: es. Ahora Darío <risa> nos despide para que Luis claro, se haga más claro, grande claro. en la ventana.
1: Muy bien, Darío. Darío, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.
0: Así ya te amplías y estamos los dos iguales.
1: Claro, yo, yo por ejemplo me gusta pensar un poco el tema, eh, el, el primero que tuvo la idea de, por la facilidad, meter una torre de ascensores que invade la acera, pues en ese momento, claro, está totalmente ¿Okay? fuera de la idea, pero tiene que ser eh, darse un paso para que al final se pueda hacer realidad, al final es un poco el crecimiento de las ciudades. Y lo que es bueno es que ahora sí que hay voluntad política, por ejemplo, en el país vasco, lo que os comentaba, e incluso ahora creo que en Madrid... El decano del Colegio de Arquitectos está planteando que no computen en, en superficie útil en las terrazas, como para, para ir fomentando como la terraza un elemento fundamental. Y en idealista ha habido un boom tremendo. Me acuerdo cuando hice la entrevista y tal, había también noticias de que ahora la gente, o pues a la terraza es uno de los elementos más importantes para elegir una vivienda. Entonces es como que las cosas están un poco en esa línea.
0: Mira, aquí nos pregunta María Jesús, lo que vemos, pero no miramos. Y aprovechamos para meter aquí la pregunta. ¿Cómo entra en, la, en esa cuestión las terrazas que ya existían? ¿no? Sobre todo, dice, los de los años 70, ¿no? Y que aquellas que se han ido cerrando, ¿no? Claro, es que es el cambio de chip, ¿no? Durante un tiempo se han ido cerrando terrazas y ahora es como, ¡ay, necesito esa burbujita de oxígeno, por favor!
1: Claro, o sea, un poco... También hay que reconocer que muchas veces hay viviendas que se han cerrado las terrazas porque no hay un espacio suficiente. Entonces, casas muy, muy pequeñas... Quizás el haber cerrado esa terraza era tener un salón un poco más digno, etc. Pero yo creo que, joder, propuestas. A mí ahora se me ocurre, la católica basal, esa especie de dobles fachadas o esa especie de espacios que pueden ser tanto terraza como salón, que lo puedas tú controlar con una doble piel. Yo creo que hay mucha gente que se está arrepintiendo de haber cerrado las terrazas y que quizás se eh, plantee, pues eso, una forma intermedia. Cuando tienes una terraza igual no es que sea una terraza como era antes, pero sí un espacio-filtro que te, lo puedas utilizar de, de una forma más... Sí, más flexible, dependiendo de el momento. De, de, de uh -huh.
0: Bueno, Luis es arquitecto y junto con su compañero Ignacio Aguado, principalmente re, desarrollan los de proyectos de reforma y diseño de viviendas unifamiliares, que no te hemos hecho ni presentar, porque directamente nos hemos ido a la imagen, ¿no? Eh, bueno, has vivido en Uruguay, Marruecos, nos imaginamos que desde ahí también has traído como ciertas experiencias, ¿no? De cómo se habita también en el espacio, o sea, bueno, que al final todo cala y todo va haciéndonos pensar un poquito más allá. Y además, paseando por su web de luisquintano.com, podemos ver muchas de estas referencias también de arte y de fotografía. Creemos que estos mundos, que estoy viendo yo además detrás tuya, justo dos cuadros que tienen pinta de haber sido tuyos, por sí. lo que he estado viendo en tu web, o sea, tienen el estilo... Eh, bueno, creemos que estos mundos también hacen que, que uno sea, pues, que trabaje esa parte más creativa, que muchas veces en el día a día de la oficina jo, nos encontramos lo que dices, la normativa pura y dura que nos encierra y que no nos deja pensar más allá. Y necesitamos un concurso, pues como el de ASEMAS o el que sea, que nos diga, deja un poquito de lado en la vida real y vamos a pensar en utopía, pero lo que hablamos, que no es tan utopía, stay at home o stay home, perdón, eh, arquitectura para el día de después del concurso de SEMA. Es una realidad, o sea, igual no como prototipo todavía, pero sí que ha habido muchos compañeros en Europa y tal que han ido también pensando no otros estudios de arquitectura en cómo esta ventana puede convertirse en un balcón. O lo que dices Euskadi sacó el decreto, no el, el la normativa esta, en la que ya sí o sí cualquier vivienda nueva tiene que contar con un espacio de balcón. O nosotros aquí en Navarra también eh, hay, una, hay una iniciativa de Nasubinsa, que es la empresa pública de vivienda, que a la par que, pero es lo que dices tú, en ciertas tipologías, o sea, hay que saber muy bien en qué tipología estamos trabajando. A la par que se hace la generación la envolvente energética de, de lo que es el edificio y se sacan esos ascensores al exterior, se aprovecha la estructura para sacar unos balcones. Entonces, Exacto. ¡ostras! No estamos tan también, lejos.
1: Claro, y para mejorar energéticamente también la, la, las propias viviendas. porque Imagínate que una fachada para mejorar eh, la, la, el funcionamiento energético, podría tener también una estructura implícita que ayudaría a colocar balcones, se podrían crear planes integrados. Pues es un poco como... Yo, yo lo que vi muy bien aquí en Madrid, por ejemplo, el Plan Madre, es todo ese fomento de la accesibilidad y, la, y la, pues, eh, todo el tema de la energía. ¿Cuál creo que fue un poco el problema? Que al final cada vecino, cada edificio hizo un poco lo que quiso, y no hubo como una especie de, de, de fuerza de la administración para crear planes integrales.
0: Uh -huh.
1: Aparte de es importante mejorar la accesibilidad, también es el paisaje. Y creo que lo que faltaba era un poco esa idea de decir, vamos a hacer cambios estructurales de un barrio de forma que aparte de consigan esa accesibilidad, el paisaje pueda ser más homogéneo. O sea,
0: sí, Siga manteniendo una uniformidad, no o sea, un paisaje urbano uniforme, como ya lo tenía, aunque fueran estructuras más antiguas. Sí, uh -huh. un
1: sistema abierto. O sea, que no tiene que ser todo igual. Yo lo que quería plantear un poco también con este sistema es que no todas las terrazas tengan que ser iguales. Pero sí que sea como un sistema. Es que es casi como los muebles de IKEA. O sea, tú Eso, es un... que lo
0: planteabas así, además. Cuéntanos, ¿qué opciones nos dabas en esos balcones?
1: Claro, o sea, er, 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 para mí era divertido imaginar imaginar, un hombre con diéresis eh, típico de estos muebles, donde tienes un montón de módulos y cada uno de los vecinos puede elegir cuál es el módulo perfecto para combinar y crear la terraza de sus sueños. O sea, yo me estoy imaginando gente que, que no le importa que le vea a los vecinos, que quiere todo abierto, que quiere hacer gimnasia, no, no bailar en la terraza no le importa, gente que directamente no quiere una terraza, gente que quiere un espacio muy cerrado, gente que quiere un toldo para protegerse, gente que quiere una jardinera, balcones que salgan más, balcones más estrechos, de distintos tamaños. Era un poco la idea de decir... Imaginar como que el propio ciudadano es activo dentro del urbanismo. Qué bueno. Una... Es como que tú como usuario también participas en cómo va a cambiar la ciudad. Pero claro, con un sistema ordenado, o sea, no es haz lo que quieras, sino tienes aquí estas piezas. Es como cuando un niño juega con un Lego. Las piezas están pretend... están fijadas y tú con esas piezas puedes crear muchas realidades. Te sabía de todo. Había desde poleas, carteles, yo imagino carteles con guiones, donde estás poniendo eh, onero en plan de que hay un DJ, un poco imaginando ese momento.
0: Claro, en ese momento en el que cada uno pues hacía de las suyas, ¿no? El... O oh, hacía el balcón suyo y de las suyas, claro. Vale, bueno, en su día comentaste, porque claro, yo estaba bichando ¿no? todo esto y sobre todo el apartado de prensa, fijaros, o sea, es que no estamos hablando de una tontería, es casi que una revolución en redes esa imagen, unas fachadas blancas con unos balcones encaramados ahí, ta ta, ta, ta eh, unas estructuras metálicas aparecen como, o sea, se ven, se intuyen como metálicas en color rojo, no, entonces es una imagen que impacta muchísimo. Eh, además es como un rojo de alerta, o sea, necesitamos salir, nos está llamando, ¿no? Dios, Dios. Eh, en su día comentabas en tantas y tantas entrevistas porque lo que decías, nos hemos hecho eco eh, nosotros en su día, creo que era octubre del 2020 ya. Nos hicimos eco de, de esta, creo creo de hecho que era de la entrada de Idealista, eh, sí. la que dices que tanto movió, pero aparte es que te han entrevistado en cuatro, te han entrevistado en medios mainstream, en Antena 3, ¿no? o sea, en, en noticias, en, en, el, en el plan, oye, que nos cuente Luis qué ha traído este arquitecto español que ha contribuido a, a pensar un poco más allá. ¿no? ¿A te, dijiste en su momento que habías recibido alguna llamada de alguna empresa interesada, ¿no? ¿Has tenido o puedes estar teniendo continuidad por ahí?
1: O sea, no hay nada cerrado. O uh -huh. sea, tengo contactos... Eso suena no... muy
0: bien. Eso suena muy bien.
1: Pero estoy en fase y sobre todo eso, busca inversores. Yo soy consciente de que soy arquitecto autónomo y no tengo la envergadura como para poder desarrollar un proyecto ambicioso como quiero. O sea, porque para mí es lo que decía, más que arreglar el problema de un vecino concreto, es poder crear un sistema. Un sistema claro. muy abierto y que podría ser utilizable para muchísimos casos. O sea, casos eh, depende de la estructura, del barrio, de las condiciones propias de, de tal. O sea, de, estamos en fase de, 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 de ver si podemos de, de transformar esta utopía en, en realidad. que Vale, sería vale.
0: vale. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, sin duda, yo lo planteaba como una pregunta: si creías que había podido servir de revulsivo para flexibilizar alguna norma, alguna ordenanza o algo de la ley de propiedad horizontal. Eh, sin duda, sí, ¿no? Pues porque. En paralelo o tal se estaban ya planteando cosas similares. Eh, Has eh, conocido alguna otra iniciativa que, que tenga que ver con esto?
1: O sea, es que iniciativas eh, creo que hubo una también en el concurso que tenía tenía cosas parecidas y luego yo qué sé yo, yo yo me fijaba mucho en una de las de las cosas de yo de referencias que me llamaron mucho la atención del concurso fueron por ejemplo las baby Cage que hacían para todo el tema de la tuberculosis eran como unas cajas muy pequeñitas donde sacabas a tu bebé, que la imagen era muy llamativa, pero era una forma de estar el niño ventilado con el sol, una forma de, también por tema de pandemia, o sea, para poder proteger a esos niños de la tuberculosis o cosas de imágenes que vi yo, como en el barrio judío de Nueva York, que había unos volúmenes, tenía que ver un poco la religión, creo que se llamaba los suca, y eran una especie de volúmenes que que salen en, en los edificios o ciudades como Yedá, en Arabia Saudí, que, que es una ciudad preciosa, histórica, con balcones de madera. O sea, que uh -huh. hay como cosas que en el fondo, incluso, si tú piensas en edificios históricos, tú ves momentos en los que ves que se han creado como balconcitos o elementos de madera, adosados, y que, y que me inspiraron un poco a esto. y vienen sí, en se...
0: la cabeza. Hablas, me acaba de venir a la cabeza es un poquito más escatológico mi ejemplo, pero es las famosas torres que se, que se iban construyendo en los palacios que eran precisamente váteres, vamos a decirlo así agua ¡ah, <risa> va se ven ahí encaramados y se ve el agujero claramente
1: o yo que sé el, el árbol blanco de Fujimoto también, esa ¿Sale? imagen esos balcones O sea, como que yo creo que esa intención, no, hay edificios que igual nuevos sí que han intentado jugar con balcones que salen, los de MWDRV o mm. etc. Pero claro, la idea de, de poder eh, utilizarlas como rehabilitación yo creo que es lo que era interesante de explorar. Entonces, Totalmente. En vez de mm. hacer un edificio nuevo, pues un poco lo que pasó en la, la Gatón y Vasa, lo que pasa es que ese edificio tiene una, la, la Maravilla, maravillas como que esa andamia de cuatro metros, tener claro. ese espacio para poder modificar un edificio, porque ellos hablaban de que es mucho más barato el coger ese edificio, por muy mal que esté, y rehabilitarlo, que construirlo de nuevo. Y al final han conseguido unos edificios increíbles, unas terrazas fantásticas, eh, tema climático desde un punto de vista mucho más sostenible ¿no?
0: sostenible, ¿no? claro. Pasa que lo que dices, tiene que darse la situación de que los anchos de calle den etcétera, ¿no? Eh, eh, hablamos de primeras, segundas periferias, ¿no? ¿Te imaginas también en ese tipo de barrios?
1: Sí, uh -huh. y me imagino que es que los típicos barrios de ahora que son como una manzana enorme cerrada con sí. un patio y que de, de ese edificio al otro igual hay muchísimos metros uh -huh. y que muchos de ellos incluso lo que decía de, de, de muy buena factura y súper interesantes como que no estaba de moda las terrazas, era como claro. decir, preferimos gastar dinero en eh, las constructoras el, el, los clientes incluso porque no piensa en la terraza de tanta importancia, cerrando lo dices. Hay muchas situaciones en las que yo creo que no sería tan complicado. El centro, pues, sabemos que sería más complicado, temas de patrimonio, temas de anchura de calles, pero bueno, es que todo es eh, analizarlo según el contexto.
0: Exacto, todo esto es verlo. En este sentido, eh, leía también por ahí, ¿no? Eh, pues con algún comentario. Eh, que hacían referencia a un estudio, hará más de 10 años, y esto quiero hablar un poco de la similitud de las épocas de las crisis, ¿no? Y, y su fase creativa, que nos ha traído muchas veces a los arquitectos y a las arquitectas. Y es que, eh, no sé si era pues una idealista o en alguno de esos artículos que leía, que te hacían referencia y tú contestabas, además, eh, interesándote también por, por las por la respuestas... Eh, Ángel Borrego junto al artista Chris eh, Surjue, si no me equivoco, ya por 2010, ¿no? Que presentaban el estudio Pump Up Architecture, ¿no? En Sánchez, lo traducían como en Sánchez, ¿no? Que mostraban el resultado de un estudio que habían realizado, esto era una movida ya más de aplicación, ¿no? Era más informático, ¿no? Lo voy a explicar. Sobre todo para la posibilidad de ampliar aquellos edificios de vivienda social construidos en España en los años 50-60 esas crujías típicas que conocemos como barrio de obreros, de trabajadores, ¿no?, que en los que la referencia que te digo de Nasumisa, de, de, o sea, de la empresa pública de vivienda de aquí de Navarra, es en estas tipologías de edificatorios, justo. Y hablaban de... de era una aplicación informática amplio, ¿no?, que lo que decía era eso, ¿no?, que, con, digamos, que con un plano y un botón, eh, digamos, te dice de qué manera puedes ampliar esa vivienda, ¿no?, ¿Te has puesto en contacto con ellos? ¿Has tenido alguna otra relación con alguien que esté inventando algún sistema así?
1: No, la verdad es que no hablo con ellos, pero me pareció súper interesante y también pues, lo que decía, que lo interesante sería que la administración formara parte, o sea, es decir, eh, activamente eso es, supone unos costes, es un estudio, un análisis de, de la ciudad y lo interesante sería eso, que tú pudieras saber según el barrio donde vives, según el edificio donde vives eh, con un peritaje más sencillo, no si fuera una, uno concreto, pues hasta qué punto puedes instalar, cómo tiene que ser la estructura, dónde serían los puntos de anclaje mejores para meter estos alimentos, etc. Pero me parece muy interesante, sobre todo de forma conceptual. y decir, mm. pues igual no es tanto construir nuevo, sino entender qué se puede hacer con lo que hay. Mm. Y, y, y aparte de comparar costes, también comparar eh, huella de carbón, es decir, o, o todo lo que Total. es la contaminación. Total, de, o
0: arquitectura de, de, y salud, ¿no? Hoy en día un tema también encima de la mesa también, antes de la pandemia. Justo ya se estaba hablando mucho de, de que la arquitectura también tenía su traducción en la salud. Y esto es claramente eso, tener tu cachito de cielo y tu bola de oxígeno en el balcón es claramente salud, ¿no? Salud mental, salud de todos los sentidos.
1: Sí, sí, aparte a mí me gustaba un poco, y una de las referencias del concurso que me vino era eh, la ventana indiscreta, francisco
0: fisco. ¿Ah, o sea, sí? la idea
1: de que yo también veía la fachada como una especie de escenario, pasando un montón de cosas y yo te imaginabas como pues James Stewart por el accidente no podía salir de casa y lo que se dedicaba era a fisbonear, a, a ver lo que pasaba. Su vida estaba viendo a través de la ventana la fachada. Entonces era como, en vez de esas fachadas tan cerradas, esa idea de cómo empiezan a ocurrir cosas. Eh. Y yo creo que eso fue una de las cosas muy bonitas de, de la pandemia. El simple hecho de salir a producir a los médicos era algo que te daba oxígeno, algo que te hacía estar <risa> comunicación con vecinos e incluso hablar después, que no se hubiera dado igual en otras circunstancias, que casi no. ni, ni te saludas o poco más, no hay un cómodo contacto, que se ha perdido un poco eso. Entonces, era como es. que, claro, como Así las estrechadas era una forma de socializar, entonces eso me, me parecía también psicológicamente muy muy importante, y también pensando en personas mayores, de decir, joe, ahí es una forma de poder hablar, de ver cosas, de, no sé, era, 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 tenía un punto muy interesante para mí.
0: ¿Consideras eh, que estos tiempos de crisis, ¿no? o sea, hablábamos de, del proyecto de, de Ensanche, ¿no? con Ángel Botego, eh, año 2010, plena crisis arquitectónica constructiva, esta de la pandemia ha sido una crisis a nivel mundial, una crisis de salud, pero que también a nosotros nos ha hecho, nuestro remedio ha hecho reflexionar muchísimo. ¿Consideras que tienen que darse cosas así para que utópicamente reflexionemos, pensemos y saquemos nuevas ideas que puedan verse reflejadas en la arquitectura del día a día.
1: Yo creo que sí, o sea, ahora que estás diciendo el concepto crisis, me es, creo recordar que para los chinos crisis significa punto de inflexión, ¿no? o sea, mm. es más que el, la connotación negativa, es el punto de decir, la crisis una es una oportunidad el repensar y algo positivo saldrá. Lógicamente esto ha sido bastante duro,
0: psicológicamente mm. ha sido
1: duro para todos, no vamos mm. a a mentirnos, no, claro sí que no. que nos, nos ha hecho repensar muchas cosas. Yo pues, también tuve un momento de mucha meditación y, y muy creativo en el sentido de encerrarme a pensar en, en mi vida, en, en cosas que me interesaban, etc. O sea, que creo que sí, creo que es el momento realmente porque la gente también es, por ejemplo, la gente se ha dado cuenta de la importancia de las terrazas porque la ha visto en sus carnes. Si no, igual hubieran seguido con la misma idea de a ganar esa terraza, a cerrar, ampliar el salón, porque te das cuenta de lo importante que son esos espacios cuando realmente te das cuenta que, que no puedes, que lo que te están ayudando.
0: Totalmente. Sí. Sin duda son ideas, además, que van a ver sus frutos en un futuro no muy lejano, si ya los están viendo en algunas normativas, ¿no? que estás comentando, por ejemplo, con la Euskadi o con, o con creo que has dicho también, el presidente del Com de Madrid, si no me equivoco,
1: Sí, básicamente lo que están planteando al ayuntamiento es como que no computen, si no me equivoco Eso los, es
0: enificabilidad y,
1: mm. y creo que ya hay otras comunidades que están un poco en esa claro la, bueno. la, la, la del País Vasco es muchísimo más avanzada en el sentido de que incluso están planteando dar ayudas económicas claro. eh, están poniendo unos mínimos y es decir, si tú quieres construir una vivienda allí estás obligado a que tenga terraza. Es tan importante ya que está. una superficie mínima de dormitorio. Como
0: el tendedero. Es tan importante que, por lo menos aquí en Navarra, el tendedero de la habitabilidad es cine, bueno, sí que puedan un sitio obligatorio.
1: Claro, que se sube también otro espacio que se suele cerrar y al final... Total, de... <risa> total. <risa> o sea que...
0: Bueno, entonces estamos viendo que, que estos futuribles no son tan futuribles, que están por lo menos calando de alguna manera, aunque sean pequeñas pildoritas. ¿Qué otros retos crees que nos ha dejado la pandemia? Vamos a hablar de la pandemia para la arquitectura post-Covid. ¿Qué otros retos has podido detectar tú, pero que has dicho no me voy a meter en otra línea a diseñar porque empiezan las entrevistas y no paro, ¿eh?
1: Claro. A ver, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, de ideas de esto del espacio exteriores, yo me imaginaba yo cuando vivía en Uruguay, por ejemplo, eh, uh -huh. a mí me llama mucho la atención el cómo se usaban las cubiertas. La mayoría de las cubiertas son planas y no es que hubiera una intención del arquitecto o proceso a que la gente utiliza las, las cubiertas, pero se invadía la gente tenía sus barbacoas, había depósitos de agua, la gente subía a tomarse una cerveza, a, a tocar la guitarra, era como algo que decías, muy interesante, otro de los partidos que podíamos tomar, es decir, cuántas cubiertas podrían ser utilizadas para huertos, para espacios de intercomunicación de los vecinos, de los edificios, y muchos temas de, claro, pensabas eso, había gente que planteaba temas de los medios de transporte porque claro en un tema de la pandemia todos defendemos los medios de transporte pero de repente se convertían en, en un peligro la gente que iba en su coche estaba más protegida que la, la gente que iba en medio de transporte cómo sí. puedes re repensar esa forma de ciudad o, o, o el tema de claro eh, en un sistema de en un momento de pandemia es complicado el moverte eh, de otra forma que no sea el coche para sentirte seguro, pero es a la vez es malo de forma climática. Es decir, hay muchísimos puntos que pensar. Y tema sanitario, imagínate o sea cómo se pueden repensar los hospitales. Es, es que hay muchísimos puntos en los que... Hay ¿no? mucho por hacer. te sí, podrías sí. meter y... O sea, tema viajes. Ahora también nos hemos acostumbrado a que no te tienes que ir a, a las Seychelles O sea, que puedes irte... Eh, conocer tu comunidad autónoma y es más sostenible, o sea, un poco, no sé, hay muchísimos puntos.
0: Mucho calado, mucho calado. Pues, ¿te parece, Luis? No sé si quieres comentarnos alguna cosilla más que se haya quedado en el tintero. A mí me apetecía traerte, pues eso, para ver cómo había sido esa evolución, ese proceso, ¿no? Y bueno, y entre nosotros, voy a decir una cosa que igual no tendría que decir, pero que encima eres imagen de portadora en el premio de la SEMA, ¿no? Y te estás cao me cachis en la mano.
1: <risa> Muchas gracias bueno. Agradeceros por, por tenerme aquí Y encantado de estar con vosotros Y hablar del proyecto
0: Te Seguiremos de cerca y ese proyecto Pues en cuanto tengas ya algún convenio atado Con alguna empresa de ascensores O de yo qué sé ¿sabes? O, o de envolventes energéticas Pues nos lo comunicas y volvemos Aquí al directo y decimos Bueno, por fin ya es una realidad
1: Perfecto, de momento vamos a tocar madera Y confiamos en que la de momento vamos
0: a, a, a pensar que ya ha sido calando de alguna otra forma, aunque sea, pues eso, a nivel normativo o algo, ¿vale? que la gente se plantee que el balcón es muy importante.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias.
0: Bueno, Luis, pues nada, a fue con la semana y nosotros volvemos el lunes que viene. Vale, muy bien,
1: hasta luego a todos. Chao,
0: gracias por tu tiempo.